0: Vale, pues vamos a grabar, ¿vale? Vamos a ir por temas. ¿Quieres ir por temas? Dame temas. Mac Pro, ¿qué cojones pasa con esto, tío? <risa> yo, eh, empiezo yo, ¿vale? Porque llega un momento en que no ¿sabes qué pensar? Eh, sí. Tenían el diseño perfecto, mm. vamos a decirlo así, en 2000, en, en principios del 2000. ¿no? 2005 creo que es cuando sacaron el Mac Pro, en 2006, el Mac Pro con Intel, caja de PC tradicional de aluminio, súper bonita, no sé qué, de hecho la gente se las rifa, todo muy especial. Y Apple dicen no, esto no es suficientemente Apple, esto no, no sé qué, y se sacan de la manga el Mac Pro de 2013. ¿Vale? Que es este cilíndrico, etcétera la, la papelera. Dos años después descubren, a nivel interno, asumo yo que un año y medio o, o, o al poco después de lanzarlo, se dan cuenta de que se han arrinconado, ¿no? Se han enrocado sí. en un sitio en el que, bueno, pues eh, diferentes factores, diferentes factores como, por ejemplo, querría decir temas físicos, es decir, el calor la potencia, la disipación uh -huh. ellos pensaban que el mercado de la computación iba a una parte, ¿no? hacia las partes sí. externas Sí, hicieron, hicieron varias
1: apuestas que no Exacto, vamos, ¿no?
0: Eso es y ahora dicen, eh, bueno, en 2017 juntaron a varios, creo que a cinco bloggers eh, y periodistas, digamos, realmente uh -huh. más o menos afines, pero yo diría que afines todos. Yo creo que la menos afín podría ser la propia Ina Freight de, uh -huh. de Axios, porque el resto, básicamente, bueno, pues no son gente que les dole la píldora o sí les dora la píldora, pero son gente con cabeza, ¿no? Sí. El resto de periodistas que fueron. Y les explicaron, bueno, oye, mira, mmm, la hemos eh, cagado, dentro de la única forma que Apple puede decir, sí, la hemos cagado. Y estamos repensándolo, vamos a repensarlo todo, pero mientras os vamos a lanzar el la iMac Pro. Uh -huh. este, Vale, perfecto. ¿no? Esto ya lo comentamos en hacía falta. Y de repente dicen, bueno, no dijeron realmente, oye, esto va a ser para 2018, pero dijeron que no en 2017. Entonces, todos asumimos que, bueno... Vale, pues eh, venga, en ocho meses, diez meses, quince meses, 2018 dicen, los han vuelto a reunir y han dicho, oye, mira, que es que aún no, tampoco. Y llega un momento, um, <risa> que, claro, dices tú, Jolines, es que no hace falta comerse la cabeza, no hace falta repensar, no hace falta contratar expertos y consultores y un montón de cosas y decirle a, a los, eh, quiero decir, haz una caja, ya tenías el mismo diseño. A lo mejor no hace falta que hagas el mismo diseño, pero una placa base de alta gama, con dos slots para procesadores de alta gama para quien quiera poner uno, quien quiera poner dos con muchos canales de PCI con capacidad para 256 gigas de memoria RAM
1: sí yo, yo creo que, que estas tardanzas y estos retrasos son como que una de las señales que tenemos de que aunque probablemente el diseño no tendrá nada que ver con el Mac Pro actual tampoco están pensando hacer una caja modular modular en el sentido de, de expansividad de, de que se puede sí. expandir con tarjetas con ranuras que es lo otro que todo mundo esperaba, porque es cierto, a la, a nadie o sea, a todo el mundo le gustó la papelera del Mac Pro, porque bonita es, pero sí. nadie se queja de la torre plateada anterior, nadie le parece que fuese mal, excepto que fuese grande, tal vez, es la única queja que podría ser, porque realmente era gigantesca. Pero ese diseño, sí. que en el fondo viene desde la torre G3, aquella azul con asas, ¿recuerdas? Uh -huh. Estaba muy bien hecho y muy bien diseñado, pero era algo fácil de hacer. Que era un poco ir además hacia lo que el resto de la industria tenía, no no tienes que reinventar la rueda, no no que ahora no pueden hacerlo significa que no están haciendo eso, no puede haber otra, otra razón. Entiendo que después de lo de la papelera sí que se tirasen digamos un año entero en sacar una cosa nueva porque sí. querrán añadirle algún giro, alguna vuelta de tuerca, porque claro, tampoco pueden poner exactamente lo mismo que lo de antes, pero decir que se tardan otro año… Es como, ¿qué estás haciendo? Vamos a ver claro. con qué, qué estás haciendo.
0: <risa> Eso es lo que me da miedo, porque todas las posibilidades son o que tienen demasiado orgullo, no como para volver a lo simple, a lo que ha funcionado, a lo que lleva 40 años siendo. Algo probado, es decir, es una placa base, en esa placa base se le conectan accesorios, las tarjetas gráficas ya son casi como una placa base en sí misma, ¿vale? Con sus propias cosas. No se puede innovar más allá porque encima se supone que, si esto es en 2019, en 2020 cambian de arquitectura, es decir, es lo único, es que no sé hasta dónde pueden innovar, lo único que yo creo que puede ser que no, dentro de las únicas eh, posibilidades, que no sea ese plan, estamos rizando el rizo, o sí. la otra posibilidad es que, bueno, mira, sí, estamos trabajando, vamos a tardar tiempo, es una cosa que va a ser relativamente simple, pero estamos dedicando pocos ingenieros de hardware a esto, porque es una cosa, bueno, pues que es que realmente no nos beneficia, y no le puedo, como managers e intermedios, o como managers ejecutivos de la compañía, yo no le puedo dedicar mil ingenieros al Mac Pro, porque es que no me los, no me lo merece, porque el número de ventas no lo merece. Por otra parte, que le dediquen dinero a, 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 a o, o que puedan estar e implicándose en el diseño, en la forma, en el no sé qué, en el que esto así... Cuando es el Mac, Pro que la gente no... O sea, es el único Mac que la gente le importa una puta mierda eh, el aspecto. Sí, sí. Solo quieren que sea funcional. Lo lo único... O sea, y, y aquí podemos entrar que si el diseño es como funciona, que no sé qué. Si el diseño es como funciona, lo que preocupa es que se puedan sacar rápido los discos duros. Que los cables se puedan acceder de forma rápida. Que no sé qué, que no sé cuánto.
1: Sí, y yo, yo lo que imagino es que están intentando volver a hacer lo que quisieron hacer con este Mac Pro pero ahora eligiendo las tecnologías que ahora piensan que sí serán. Y yo creo que por lo que se están tardando es porque están eso. Están tratando de nuevo de predecir el futuro, como intentaron hacer y fallaron con el último Mac Pro, y a lo uh -huh. mejor lo que están es esperando que ciertas tecnologías estén listas o alineando el resto de la gama uh -huh. o de su propia tecnología. Todos estos rumores de CPUs, de tarjetas, no lo sé.
0: es lo Claro, esto sí que podría ser lo complicado. Es decir, que estén intentando hacer eh, un esquema Vamos a decirlo así, un esquema de, de diseño que les permita continuar una generación con Intel y después inmediatamente saltar a lo que puedan hacer ellos en 2020-2021 con esta eh, supuesta, ¿no? Salto ARM, claro. ¿vale? Entonces, esto sí que podría ser complicado.
1: De hecho, la torre del Mac Pro, si recuerdas, es la torre del G5, al final de cuentas. Sí. Solo que con sí. Intel. O sea, ellos sí. sí que a lo mejor no quieren volver a hacer eso. No quieren, O sea, quieren planear mejor su arquitectura. Porque sí que cuando fue esa transición hubo mucha confusión. Yo conozco gente que se compró el G5 porque uh -huh. no confiaba todavía en lo otro. Se veían igual, era más barata. Yo qué sé, a lo mejor es eso. Pero pero
0: claro, es que el, el saldo de PowerPC a Intel... Uh -huh. Quiero decir, los dos tenían placas base normales, los dos tenían unos tipos de compatibilidades, ¿no? Chim. El salto RM significa placas base de Apple, uh -huh. chips diseñados por Apple, memoria diseñada por terceras partes, pero específicamente para esta gente, gráficos diseñados por Apple, todo, todo, todo. Entonces, si están, digamos, intentando hacer las dos cosas a la vez, un híbrido que les funcione bien, esto es lo complicado y esto es lo que puedo entender. Por otra parte, bueno, a lo mejor este reporte de 2020, que decía Bloomberg la primicia de que estaban trabajando en RM para implementarlo a partir de 2020, uh -huh. bien puede ser falso, o sea, bien puede ser que no se eh, lleve a ejecutar. Esa es una posibilidad. Por mucho que esto es un anuncio de prensa con unas fuentes eh, o con un, digamos, con una categoría, ¿no? Con un historial. Eh, esto puede llegar a no ocurrir, obviamente. si sí. No es un anuncio de Apple oficial. Pero bueno, o sea que decir... No lo sé. Y, y, a, y a mí me, me, me irrita mucho porque realmente quiero ver hacia dónde van. Y me, me pues molestaría sí. mucho, no por mí, sino por toda la gente que lleva pues, literalmente seis años. Dice, es que no puedo, tío. ¿Cuánta gente o sea, hemos visto con un Mac Pro por ahí? Dice, es que no, es que no, es que no, es que, es que no me tira, tío.
1: Claro. De, de, de hecho, tú ves, tú ves a la gente que se queja de que no hay Mac Mini, pero al final de cuentas la gente que compró un Mac Mini era gente que quería gastar lo menos posible en un Mac, que quería lo mínimo uh -huh. y quería aprovechar lo que tenía. La gente que ha comprado un Mac Pro es como la más férrea, ¿sabes? O sea, uh -huh. su lealtad no está siendo recompensada, ni mucho menos. Y, a, y cada vez... O sea, con el Mac Pro que pasó ese, todos los años antes de decirles nada, luego ahora retrasos sobre retrasos, es muy difícil sí. para ese tipo de usuarios justificarlo. Y además tienes que, no ayuda tampoco, que mucho del software Pro está empezando también a tener poca atención de sus desarrolladores. Incluso el de Apple se dice que, hombre, que podría tener mucha más atención. Es como que le están quitando todas las razones a los usuarios que preferían los Mac Pro para seguir con ellos. Hay gente, hay algunos que siguen con el Mac Pro antiguo incluso esperando a ver en qué momento, pero claro, llegó un momento en el cual uh -huh. ya no lo puedes justificar, o sea, porque además no es barato, no tienes ninguna ventaja, el software ni siquiera, deja, bueno, si el software fuese estuviese a años luz de distancia, pero tampoco es así. Claro, empiezas a sufrir de que el resto de la gente se está moviendo a algo a lo cual cada, te estás volviendo como en los noventa cada vez te estás volviendo menos compatible otra vez porque el resto de la gente se mueve y se mueve a cosas bueno, pues si no pueden seguir con Mac Pro se van a Windows y si se van con software que prima Windows sobre Mac pues eso, se van quedando atrás y tampoco te puedes dar el lujo de estar en eso si eres un profesional sí. de este tipo de cosas
0: bueno, sacaron los MacBooks, o sea, los MacBooks Pro cada vez los han hecho, digamos, más gordos, los, uh -huh. han, los han ido engordando, las gamas más altas, pero no sé hasta qué, soy, o hasta qué punto eso es suficiente. Sí es cierto que desde, digamos, desde la llegada del, del Mac Pro actual, desde 2013, 13. ha habido un auge de, del uso de portátiles en general, con lo cual uh -huh. se ha reducido un poco este impacto. Y luego, bueno, pues todas las dudas que han tenido la gente con Mac Pro de que, oye, ¿dónde va Apple, tío? Es que a lo mejor los Mac no hay en, en cinco años o no sé. Al menos esto yo creo que garantiza que va a haber Apple, o sea, que va a haber Macs en 2025, ¿no? Sí, no
1: sé. o sea, que sí que quita por lo menos la duda de si Apple está interesado en seguir haciendo Mac o no. Lo que no deja claro es cuánto interés tiene, solo que lo tiene.
0: Bueno, eh, quiero seguir hablando de Apple contigo, bueno. pero eh, tú tienes un iPhone 10
1: yo tengo ahora tengo un iPhone
0: 8 ¿tienes un iPhone 8? ¿qué ha pasado con el me, me he
1: pasado al 8 desde el 10
0: ¿y eso? creo mm. que es la primera persona que hace eso en toda la, en la historia de la humanidad mm,
1: realmente lo único que me gustaba del 10 era, era más rápido pero eso es algo que a mí me, no me afecta y me gusta más el Tocha, ¿eh? honestamente. Mm. Lo que más me gustaba del 10 eran las cámaras, es lo que más extraño, honestamente. Mm. Las cámaras y el tema este de los efectos por las cabras dobles. Sí. Pero fuera de eso, ninguna ventaja. Es, es muy bonito, pero me gustaba más el poder eh, desbloquearlo sin mirarlo rápidamente, sin tener que estarle sí. haciendo una cara al teléfono. Es, ya. Eh, parecerá una tontería. Pero lo que me estaba deteniendo, el Face ID, no podía con ello. Ya. Yeah. Y me he pasado un 8 y súper contento. Vamos.
0: A un 8, no un 8 plus.
1: Yo no toco un plus. No, no puedo con ellos. Bueno, a ver. No, no, no me parece mal, pero no puedo. O sea, el tamaño no me acomoda. Es lo mismo que con el 10, sí. al final de cuentas. La incomodidad sí. no me deja usarlo a gusto.
0: Sí. Bueno, aclarar que a ti te lo dan del trabajo. Quiere decir que no es... Sí,
1: claro. claro. Sí.
0: Que tengas el 10 en el cajón.
1: Exacto, sí. Lo que hice fue dárselo a algún manager que quería un 10 y, y me quedé con el sí. 8 que le hubiese tocado si no.
0: Claro. Muy bien. Yo, yo tengo el, el de prensa y la verdad es que lo uso, eh, te voy a ser sincero, lo uso relativamente menos de lo que esperaba que lo iba a usar. Sí. Pero por porque ya estoy acostumbrado al ecosistema Android. ¿Sabes para qué lo uso el, el iPhone 10? Es un poco de coña. Uh -huh. el, el iPhone 10 lo utilizo para el trabajo, para cosas que necesito instalar, comprobar cosas de iOS, revisar ah, bueno, las nuevas actualizaciones, sí. etc. Pero sobre todo lo utilizo por el Apple Watch. Ah, claro, sí. El Apple Watch es, digamos, eh, junto con el Mac, el, el, el producto de Apple que yo uso día eh, fervientemente.
1: Claro, o sea, tú sí usas el Apple Watch, con lo cual necesitas sí. eh, un teléfono con el cual se hable, ¿no? Eh, al menos que esté encendido el iPhone, debe ser sí, sí, sí,
0: ¿Sabes? Es decir, eh, porque el Apple Watch funciona de forma independiente cuando está en casa con la Wi-Fi, con, el, sí. con, el, con la uh -huh. red. Pero bueno, como no está la versión LTE, ni tiene soporte para Android, ni me quiero poner a hacer eh, trastadas con él. Básicamente, el Apple Watch, creo que no le he instalado ninguna aplicación. Uh -huh. O sea, las aplicaciones que se. Eh, de estas que se. estén en el iPhone y te pone un, un iconito ahí. Pero sí, aún, sí. en el, uh -huh. el Apple Watch yo utilizo la de actividad la física, uh -huh. el tiempo. ¿El reloj? ¿Y qué más? Y ver notificaciones y cosas así. O sea, claro. y coger alguna llamada. O sea, uso eh, súper básico pero yo creo que para mí súper completo. De hecho estoy muy interesado en el nuevo Fitbit Versa porque sí. tiene un diseño no tan atractivo. También es un precio que es la mitad literalmente del, del dinero del Apple Watch y me funciona con Android y bueno, no sé, sinceramente también eh, el comienzo de iOS 11 este, este año ha sido tan atropellado vamos mm. a decirlo así que yo lo, lo he comentado y lo he discutido con mucha gente. Digo, ahora mismo Android, Android 8, mm. Android Oreo y Oreo 8.1 y 8.0, incluso desde el 7, me parece una versión de software súper, súper, mucho más estable que iOS 11. 11.3, a lo mejor no lo he probado tanto, lleva mm -hmm. ¿cuánto? Una semana. Pero si sí es cierto, o sea, yo es que no tengo ningún problema con, con, con los teléfonos Android que, que, que pruebo del trabajo, ¿no? De. le de, de, al final son todos gama media, gama alta. Es decir, sí. no te voy a comprar un iPhone 10 con un teléfono, un doge de 150 euros pero sí o sea quiero decir un OnePlus, yo no tengo ningún problema con un OnePlus, un Huawei no tengo ningún problema con un Huawei un Xiaomi Mi de, de 500 euros no tengo ningún problema con él uh -huh. y un iPhone 11 o, eh, perdón un iPhone 10 con el iOS 11 pues algunos problemas en las primeras semanas eh, sí nos daba y es cierto que bueno pues eso no, no llama Face ID Podemos comentarlo. Yo quería comentar uh -huh. el tema del Notch, pero como más, sí, no, un no, poco no, no, pero
1: podemos. Hasta hace, sí, sí. hasta hace tres semanas lo estoy usando. Y, y aclaro, no tengo ningún problema. El teléfono me gusta mucho y la pantalla me encanta. Sí. El Notch no tengo ningún problema con él. Es, es simplemente que no me acostumbra a, a, a desbloquearlo con la cara y me da muchísima pereza desbloquearlo con un código y me fallaba yeah. menos el Touch ID de lo que me fallaba el Face ID. No que falle, sino que al final sí. habían más casos en los cuales terminaba teniendo que meter un código, precisamente porque no quería mirar el teléfono un montón de veces. Yo lo desbloqueo estando sí. en reuniones, estando en cosas y es, muy, es una falta de respeto muy grande. Sí. Ponerte el teléfono enfrente cuando hay gente hablando, aunque no te esté hablando a ti. Yeah. O sea, es una tontería, yeah. pero me, me, me bloqueaba en ese sentido. Pero sin ningún problema ni con las esquinas redondeadas, ni con el notch, en ninguna aplicación ni en ningún problema, me sí. causó ningún tema. Uh -huh. Me asombró mucho cuando salió. Yo, yo comentaba que Apple había tenido que, usar el, había tenido que hacer el notch como una forma de resolver un problema de diseño y que lo que iban a hacer iba a ser... O sea, adoptarlo como una especie de marca propia. Pero claro, sí. te, te juro que yo no esperaba que empezasen a aparecer Notch sí. como hongos en todos los teléfonos siguientes. Es como... Pues esto no era, estoy seguro que no era lo que nadie esperaba.
0: Es una es una, es una una locura.
1: Es una locura. O sea, entiendo, esto yo qué sé, esto es como, <coughs> no sé, imagínate que, que tú por, pierdes un pie, imagínate, y tienes que llevar un pie falso. Pues lo ponen, lo adornas y que se vea maravilloso, entonces ya es como, estás orgulloso de tu pie porque, bueno, no te queda más narices. Y de repente la gente se empieza a cortar un pie. O sea, yo qué sé. No,
0: ¿Sabes a qué me recuerda un poco? A la gente que lleva gafas sin cristal. Bueno, no sin cristal, con el cristal sin sí, grabación. Solo por sí. llevar algo. O sea, que si era pasado de ser un, un estigma el llevar gafas sí, sí. a ser un elemento no de, de, de moda, ¿no? Más allá de las propias gafas de sol, ¿no?
1: Tío, a ver, vamos a ver. O sea, esto... No, no hay no hay una razón real, o sea, para usar el noche. Hay otras formas de resolver este problema. Yo qué sé. No lo sé.
0: No lo sé. A mí me parece una buena solución siempre y cuando se haga como... El, porque el, de todos los que he probado... Uh -huh. Y ya hay, bueno, de los que he probado, los que he visto. Sí, porque ahora,
1: ahora hay una variedad.
0: Claro, claro, <risa> exacto, o sea, obviamente. Vamos a decir lo típico siempre, ¿no? El, el, el Essential Phone lo hizo primero. Bueno, uh -huh. esto da igual porque fueron dos teléfonos desarrollados a la vez. No es como Apple copias el Essential Phone y Essential Phone copiase Apple. Pero uh -huh, uh -huh. el notch del iPhone 10 está eh, bastante mejor resuelto. Tiene bastante más sentido que otros que he visto. Uh -huh. Primero, el, el borde que hay en la, la, la zona que no es la muesca uh -huh. es igual en los cuatro bordes. Esto es básico para mí, claro. como uh -huh. para justificar que exista esto, que es un componente que es, eh, para mí yo lo ignoro. O sea, es uh -huh. un componente de diseño que está ahí, de la misma forma que no miro o que no me molesta ver un cable colgando, ¿vale? De un, de un uh -huh. teléfono. Uh -huh y otros teléfonos no lo han resuelto igual. O otros teléfonos podrían haber utilizado otra opción. Y simplemente yo creo que sí es cierto que en muchos casos se ha añadido el notch, o esta muesca, o el flequillo, o la ceja, como queréis decirlo. Simplemente como por tendencia, ¿no?
1: Sí, de hecho yo he visto teléfonos con notch y con bezel, que es como, a ver, o sea, no puede, las dos cosas no. Uno es porque no puedes evitar el otro, o sea, yo qué sé. En fin.
0: Claro, de hecho, eh, lo, eh, es lo que más me sorprendía, que era en plan... Samsung lo ha hecho por su cuenta es decir, uh -huh, hemos reducido uh -huh. todo lo que podemos reducir el marco superior, el marco inferior los marcos laterales, Samsung ya los había reducido al máximo hace, hace un par de años y hemos incorporado ahí tantísimos sensores casi como Apple en el, en el propio notch uh -huh, uh -huh. pero hemos dejado una barra horizontal completa me gustaría, me hubiera gustado que, que eliminasen la barra de inferior pero al dejarla más o menos i i igual dejan una simetría que yo creo que ¿Sí, sí? es eh, garantía porque las otras soluciones que he visto por ahí, por ejemplo, el Mi Mix, el Mix 2, etcétera, con la barbilla, donde está incorporada uh -huh, la uh -huh. cámara, etc., no me no me solucionan. No sé si has visto hace un par de días que lleva rondando un GIF de un prototipo, de no sé qué marca, voy a decir eh, Doggy, uh -huh. o Doge o como se diga, que se desliza. Uh -huh. Y la parte, digamos, está dividida como en dos, como un sándwich, uh -huh. ¿vale? Y la parte de detrás, como los teléfonos Nokia antiguos en algunos de otras compañías, se desliza y en vez de deslizarse hacia abajo y sacar un teclado, uh -huh. como por ejemplo en la BlackBerry última, la Priv o no sé cuál, sí, sí. se desliza hacia arriba.
1: Y, y, y salen los sensores del noche. Uh -huh. Claro,
0: eh, salen salen las cámaras interiores. Es decir, la cámara, todos los sensores frontales normalmente están, ocupados, están ocultos uh -huh. en el medio y solo se desliza un poquito, sale como un centímetro por encima de la pantalla. La pantalla efectivamente no tiene ningún tipo de marco. Uh -huh. Y ahí están los sensores. Si quieres usar la cámara frontal, el sensor, etcétera, tienes que moverlo. Yo no sé cómo de solución esto porque es una pieza movible, siempre da problemas.
1: Claro, exacto. Es lo único que es como tener cualquier pieza móvil siempre te, te, da, te puede dar más problemas.
0: No, y añade costes de fabricación, claro, claro, etc. Claro. Y, y, y es cierto que aquí es, vamos al otro tema. Es, es posible que vayamos tarde con este tema. Pero bueno, ya hay cierto. Este, por ejemplo, esto es un prototipo que le van a añadir el, el lector de huellas dentro o incorporado en, en lo que es la pantalla. Uh -huh. Y decías tú lo del Face ID. A mí Face ID, el, el tema de las reuniones yo nunca lo había considerado. Uh -huh. Pero es cierto, me parece una, una, digamos un problema genuino sí, que, sí. de consideración social. Eh, y a mí Face ID me funciona bastante bien. El problema es, las veces que no te funciona bien, es un poco coñazo. Sobre todo cuando estás en la cama, que no se te ve un ojo, porque no tienes pegado a la almohada o cosas así. <risa> y eso es un poco, era un poco el rollo, sobre todo porque es como... Tienes que esperar, tienes que esperar a que te deje, diga, no te he reconocido, o se ponga a intentarlo, te tienes que y tienes que dejar que te aparezca el código, y ya son cinco segundos que en el mundo inmediato, ¿no?, de que todo funciona, uh -huh. mágico, ¿no? Entonces, ojalá en el futuro, yo creo, obviamente, Face ID está aquí para quedarse, sí, ¿no? sí, una, sí, sí. creo que es una cosa que, que hemos comentado en el pasado, pero es cierto que estaría bien que fuera combinado.
1: Sí, no, eh, 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 el problema además, yo, por ejemplo, Touch ID hay veces que falla, pero yo creo que en meses, muchos meses, ahora con este, pero también con el anterior, antes del iPhone X… Es muy raro que te falle suficientes veces como para pedirte un pin. Normalmente la primera no, a la segunda sí y ya está. En Face ID normalmente si te falla, te termina fallando ya. O sea, tienes que meter el pin. Si falla a la primera, le cuesta ya cogerlo, o al menos en sí. mi caso. Cuando lo cogía, eso sí, era, era maravilloso. Cuando lo cogía, lo, mientras lo estás levantando, que te lo desbloquee, Realmente se vuelve transparente el utilizarlo. Pero en mi caso, además, yo soy de esos que usan la única gafa que no puede ver el Face ID, que es la de, estas de ray con no sé qué, en los cristales tintados, pues me la, que, me la tenía que quitar. No, no, no son polarizados. Es como, eh, hay diferentes eh, filtros que no necesariamente polarizados. Uh -huh. Pues justo los uh -huh. de ray de un tipo de gafas de Ray-Ban, pues el mío, el mío es ese. Es una tontería. Vaya. Pero... Yo qué sé, o sea, es algo. también alguna vez lo comentamos. Sí. Estás parado en el coche esperando a alguien. ¿Quieres desbloquear el teléfono en el soporte? No puedes. Sí, porque claro. te tienes que plantar y como a la mitad del coche y mirarlo. Eso es. Y Que no, que no digo conduciendo, digo incluso espera, sentado esperando a que llegue a alguien. Pues nada, ¿no? Sí, puedes. sí, sí. Eh, y eso, lo de. es muy común cuando estás reunido, de repente te llega una notificación, es una tontería, pero la quieres ver, quitar lo que sea, contestar rápido no puedes, yeah. no puedes porque el teléfono quiere verte y además como te pongas a intentar desbloquearlo además se va a enfadar y te va a pedir que metas el pin y tienes que mirar. ya es queda un poco claro. raro pero estoy seguro yo estoy seguro que quedarse se quedará me gustaría ver si logran poner las dos cosas, para mí sería ideal yo no lo sé si, algo, si, si sea esa la dirección en la que quieren ir pero eso, Touch ID y Face ID, para mí sería ideal que tuviese las dos cosas. O, o
0: algún tipo, algo, digamos, que identifique que eres tú sin tener que poner el dedo. Porque a lo mejor pueden inventarse... No, mira, por la forma de agarrarlo, ¿sabes? Uh -huh. Porque le ponen unos sensores en los laterales al teléfono, en el marco. Uh -huh. Y por la posición de los dedos o por yo qué sé qué, ¿entiendes? Uh -huh. eh, se inventan una trócola nueva que... De la forma en que lo agarras ya funciona. Entonces ahí tendríamos algunos casos en los que, por ejemplo, cuando está en la mesilla, cuando está... Eh, en, en algunos casos. Yo, por ejemplo, tengo un problema con los móviles que tienen la huella eh, por detrás. Porque uh -huh. el caso que comentaste en el coche. Yo pongo el coche en su soporte, claro, el, el claro. móvil en su soporte, no sé qué. Y me tengo que poner a meter la mano por detrás y eso es un... Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, sinceramente. Pero bueno... Me... Quiero cambiar de tema, otra vez, porque ya esto la gente la está flipando un poco con estos temas un poco de 2017, pero oye, hey, mira, es, es, es lo que hay, o sea, esto es lo que queríais, pues. No
1: son de 2017, son de la semana pasada.
0: Sí, sí, sí. Tengo una nueva sección, Eduardo. Pues oh, bueno. Tengo una nueva sección. No quiero, no voy a matar el, el ojalá se mueran, pero tengo una nueva palabra. Es eh, la palabra de, de. la palabra del episodio. Uy, qué miedo. Y es eh, eh, un tipo de personas. Que yo odio. No es el ojalá se mueran, es como un spin-off.
1: Sí, claro, es que tú tienes muchas versiones de odio, entonces tienes esta. Esta es otra cosa, claro. Muy bien. Eso,
0: exacto. Es y vamos a poner un, a poner un tweet uh -huh. con una encuesta y quiero que vosotros votéis si sois o no sois. Y la primera palabra es mezcla Mezclaleches. <risa>
1: Miedo me das. A ver.
0: Tú eres. Eh, tú, eh, entonces yo quiero saber, Eduardo, si tú eres un mezclaleches. Porque dependiendo de la respuesta, ¿cuelgo o no cuelgo?
1: Hasta aquí hemos llegado. <risa> <risa> Ay, ¿Qué, es ¿Qué es Te un mezclaleches? Te
0: preguntarás, amigo benidormiano mm. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el gentilicio de Benidorm?
1: Benidormí. Benidormí. Yo qué sé. <risa> o sea, un no lo sé, no lo sé. Sí, yo estoy haciendo lo mismo que tú.
0: Venidormense o venidormer. Benidormer. Es el,
1: es Benidormer está muy bien. Benidormense. ¿Y venidormera. ¿Benidormera? ¿Pero qué es esto?
0: Benidormera, pues el femenino.
1: Sí, pero suena fatal. Como, razón, en, no nos lo como en alemán.
0: Spanisger y spanisgerin. Para español y española. <risa> Mezcla leches. ¿Qué es un mezcla de leches? Eh, os preguntaréis, amigos, detrás de las ondas. Uh, mezcla leches es una persona que nunca o que compra diferentes tipos de leches en el supermercado. De tal forma, de tal forma que en algún momento, digamos, se le acaba el, la mitad del brick a, me, a medio llenar el vaso. Y cuando va por el siguiente brick al armario, a la nevera, a la despensa... Se encuentra que la leche del siguiente brick que va a rellenar, va a echar en el vaso, es de otra marca. O es de otro tipo de calidad. Sin calcio, con calcio, con vitaminas, sin vitaminas, de avena. Desnatada y
1: semidesnatada, entera. Claro, cosas
0: desnatada. así. Y, sin ningún problema, esto es blanco, yo lo he hecho.
1: No. <risa> se me ha acabado la de vaca, he hecho un poco de soja, me viene igual.
0: No. Ay, no. No se puede hacer esto. Yo entiendo que puedes mezclar leche celta semidesnatada con desnatada o entera con semidesnatada. Pero mmm, ya si ni siquiera tienen la misma forma <risa> las cajas <risa> o el mismo dibujo, mal. Entonces yo quiero... Eh, podéis ir a twitter.com barra hacia falta y ahí uno de los últimos tweets que veréis será este. ¿Eres un mezcla leches o conoces algún mezcla leches? ¿Tienes algún mezcla leches en tu familia? Cuéntanos tu experiencia. Y no os preocupéis que tengo aquí para, la, para episodios posteriores porque telita bueno
1: nuevo filón pues te, me da me congratulo decir que no soy mezcla de leches pero jamás había pensado en ello pero no lo soy
0: señor de las anillas
1: ay por dios mira esto me pasa me pasa como lo con lo dejan solo me gusta me da ilusión pero no yo, O sea ya no sé ya no uh. No sé qué pensar. Porque llega un momento en el cual empiezas a ver tanto que no te puedes creer que le estén prestando el cuidado y la atención que sientes que deberían de ponerle. Y... Y no es que piense que va a salir mal, es que me preocupa, porque al final de cuentas todos hemos visto franquicias que se van al garete por falta de cuidado y por, sí. porque al final se vuelven sacacuartos. Star Wars ha estado en ese sitio, por ejemplo, y El Señor de los Anillos, a ver, sigue siendo polémica el Hobbit, al final de cuentas. Sé que esto no, sé que esto no es literalmente secuela de las pelis, pero no deja de ser que ya hemos visto que es muy fácil que se vuelva, vamos a sacar lo que sea para sacar dinero. Y me gusta todo lo que están diciendo del... no del Señor de los Anillos. Eh, supongo que estás hablando de la serie esta... Sí, de Amazon. Eh, de Amazon anunciada. Me emociona mucho, pero me da mucho miedo porque... Yo, yo no soy de los que piensan que lo que ya tiene se te joroba si lo nuevo es una mierda. O sea, yo no pienso que las precuelas jodan la trilogía original, por ejemplo. Eso ¿verdad? es. Pero sí pienso que echa para atrás a generaciones nuevas.
0: Mm, te entiendo.
1: O sea, sí pienso que si se hace mal, eh, al final matan la franquicia. No porque lo que esté antes se vuelva malo, sino porque la gente ya pierde el interés. A Star Trek casi le pasó por ejemplo. O sea, de que llegó un momento en el cual era sacar por sacar y la gente perdió completamente el interés. A Star Wars casi le pasó. Y yeah. El Señor de los Anillos, yo ni siquiera llegué a pensar jamás que fuese algo que fuese a triunfar. O sea, literalmente. Y, y triunfó contra todos mis pronósticos. Entonces, oye, y lo del Hobbit ya me parece que ha echado para atrás a mucha gente. 12 horas ahí de películas que dices, de verdad, no da para no, no pa tanto. Ahora... Lo que han anunciado ahora me gusta porque es algo que tú pediste hace un par de años aquí en este mismo podcast. Era tu idea, una serie, el Silmarillion, historias para contar, todas las que quieras.
0: No, no es exactamente esto al final. Hmm. Bueno, volviendo a lo que comentabas tú, es cierto. O sea, lo bueno del señor de los años es que hemos visto que ha salido tan bien. Uh -huh. O sea, es decir todas las películas de 2001, de 2002, 2013, uh -huh. y 2003, quiero decir, eh, incluyendo versiones extendidas, etc. Todo se hizo tan bien. A pesar de los, eh, de las cosas de Glorfindel por Galadriel, de las cosas un uh -huh, poco de los, uh -huh. de los fans, ¿vale? De quitar a Bobadil, de, de, de un montón de cosas. Um, Quiero decir, que es un producto de sobresaliente. Uh -huh, uh -huh. Es decir, no nos las vamos a ver más pintadas en la vida. Ninguno. O sea, ningún tipo de fandom va a tener una adaptación tan buena como lo tuvo esto.
1: No, no, sí. De, que...
0: Dentro del riesgo, ¿no? Que supone. Sí, sí, sí.
1: Y vale. de eso, de echar toda la carne al asador, porque no se cortaron un pelo. Le metieron dinero sí. y calidad y, y quedó bien. Y tiempo, etcétera, uh -huh.
0: exacto. Entonces, bueno, y vimos lo que podía luego no salir tan bien con las del Hobbit. Uh -huh. ¿Vale? Y ahí eso, pues... Eh, Producción un poco acelerada, en vez de darle tiempo, cambios de dirección, cambios de producción, extender un poco más tiempo de lo que era, es decir, a lo mejor en dos películas hubiera quedado mejor, de hecho hay tantísimas versiones y cortes distintos del Hobbit, hay casi más que de Star Wars, eh, etcétera Y aquí, y donde se nota, al menos en mi experiencia, es que yo no he vuelto a ver las películas del Hobbit, las fui a ver las tres en el cine, claro. y de la tercera salí diciendo, jolín... Esto es una oportunidad desaprovechada. No me parecen malas películas, pero sí que no tengo unas ganas. O sea, decir ya mismo, eh, en cualquier momento estoy haciendo lo que esté haciendo. Si está la comunidad de anillo, me pongo a verla. ¿Vale? Uh -huh, uh -huh. O sea, no tengo ningún problema, ¿vale? es, 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 es lo que tengo. Lo he comentado aquí mil veces. Uh, pero bueno. ¿Qué es lo que va a hacer Amazon? Bueno, yo estoy bastante ilusionado. En principio es una serie con los eventos o ocurrencias ¿no? dentro de esto está más o uh -huh. menos eh, visto o, o realmente es, un, es una parte desconocida del lore o, o, o menos eh, menos explicada. Está explicada en apéndices, está explicada uh -huh. en, 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 en un poco en los libros, en los márgenes, en plan... Que alguien te lo referencia y cosas así pero digamos no es un pasajes concretos no está escrito ¿vale? que, eso,
1: que eso está bien porque sí que tienes una el flexibilidad el eso también es. Eso
0: es. buena uh -huh. pero si cuentas con gente que conoce que tiene cariño etcétera es decir con la gente que hizo las primeras películas yo creo uh -huh. entonces es lo que se está intentando hacer hasta ver si Peter Jackson se sube al carro yo creo que si es Amazon tengo, no tengo ningún problema porque se han puesto mil millones de dólares 250 solo 250 uh -huh. el de los millones son para adquirir los derechos claro <risa> Tiene 750 para hacer cinco temporadas, que cinco temporadas para hacer este periodo de, de 60 años, algo así que son, eh, entre el final del Hobbit, entre que vuelve Bilbo, y entre que eh, sale, Bilbo, sale, uh -huh. sale Frodo uh -huh. de, de la comarca. Pues todo lo que ocurre, ¿no? Hay un montón de cosas que no sé si... Eh, comentar ahora yo que sé, por encima, es que todo, eh, porque hay muchas cosas que se han comentado en, en se metieron para añadir en las películas del Hobbit, uh -huh. ¿vale? Todo esto de <coughs> Dol Guldur, uh, el consejo, todo esto debería de estar aquí incluido, ¿no? Entonces, me hace, me resulta interesante que, que por ejemplo, Ian Kellen, Ian McKellen, quiero decir, uh -huh. haya dicho o haya, o haya dejado caer que, que estaría dispuesto, ¿no? Sí. Porque yo creo que, bueno. Vamos a ver cómo lo hacen porque puede ser interesante. Yo yo sobre todo me quedaría mucho más tranquilo si estuviera eh, Peter Jackson porque yo creo que Peter Jackson puede decir, ya. Eh, puede tener mano, puede sacar a la gente, de, traerse a la gente de beta, puede llevarse a la producción a Nueva Zelanda, hay millones para hacerlo, hay millones para pagar a, a los actores, eh, a, a los que puedan ser, ¿no? Quiero decir, tampoco es que ninguno de los actores de, de que participaron en la trilogía original... Y que puedan ser repescados, uh -huh. eh, ahora sean superactores. Eh, es decir, no hay un eh, un Brad Pitt, por decirlo así, o claro. un Robert Downey Jr. que te, no te puedas permitir su caché. Son uh -huh. actores eh, eh, no de segunda división, pero quiero decir... Uf. ¿Quién fue el que más despuntó un poco después? El Orlando eh, Bloom. Legolas, Es que, sí. es que quiere decir, está un poquillo, no ha acabado, pero quiero decir hizo esto de los Piratas del Caribe y está un poco quemado así. Que está un poco...
1: Sí, que también de ahí se ha querido salir ya de <ríe> tema.
0: No hay un Tom Cruise, ¿no?
1: Lo único malo es que no, no se van a poder traer a, a Sean Bean porque no se va a poder morir aquí. Pues se mueren las pelis, entonces.
0: Claro, pero por ejemplo, sería muy interesante explorar la dinámica de claro. del Senescal de, de, en Gondor, toda sí. la pérdida de Minas Sicil. Hay un montón de cosas que se pueden. Entonces, simplemente comentar, quería introducir este segmento, por decirlo así. En, en comentar esto que vamos, estoy ilusionado, aunque es una cosa que vaya para largo plazo, de la misma forma que me ilusioné eh, cuando anunciaron que iban a hacer las de Hobbit, que iba a ser uh -huh. Peter Jackson, que iba a contar con, inicialmente con Guillermo del Toro. O sea, una cosa que te lo pintaba muy bien y que sí. era cinco años y de, de hecho estamos acostumbrados a que nos anuncien cosas tan a largo plazo y luego pues eso, simplemente tienes que esperar, seguir con tu vida y que llegue, ¿no? Sí, y, claro. y como hemos esperado los diez años no desde Avengers, eh, sí. Iron Man 1 hasta sí. eh, esta de ahora de, de Infinity War, mm. pues quiero decir el mundo va pasando, eh, tus hijos crecen, a, a ti te salen canas eh. yo qué sé tío, es, la, es la vida, y al menos pues esto. Son lo que comentamos tantas veces en, en hacía Falta, que hemos comentado, tío. Es, eh, básicamente es estar agradecidos, cerrar la puta boca, tío. Y si no es perfecto, pues no es perfecto, tío.
1: De, de hecho, ahora que lo mencionas, cuando vimos el tráiler de Infinity War aquí, que estaba Alan emocionado, Ilse también emocionada, sí. porque le gustan. Le digo, pues mira, esto empezó en una peli que se estrenó sí. cuando tú tenías un añito. Y se quedó como sí. que... ¿Lo sí? Ya ves. Sí. Llevamos diez años aquí, esperando.
0: Es que... Hay gente que ha crecido con, con el MCU... que si hay niños... Un niño que le haya pillado... que decir, hay niños que, han, que les ha pillado el eh, Iron Man con 12 años... Y ahora tienen 22 años... Y han crecido con eso, la misma forma que hubo gente que creció con Harry Potter, con las películas y los libros o con claro. los libros y luego uh -huh. las películas decir, son cosas pues, ¿no? que has tenido la suerte de crecer, de la, la misma forma que hubo gente que creció con Expediente X, por ejemplo o, sí, que, sí. Eh, quiero decir, crecer con Star Wars, no, porque crecer con Star Wars fueron, quiero decir, tres años y dos años, no fueron tres películas en sí, su sí. momento y, y, y puedes crecer con ellas, pero que no es en plan el rollo actual. Sí, pero actual. Que, no
1: tienes, que no tienes tema constante <ríe> con nuevo contenido.
0: De sí. cuatro películas a la año, ¿no? Que es sí, sí, a, a lo claro. que vamos, ¿no? Que esto sí, es que así dirás, como
1: que... si fuese una serie que tienes, que ¿Sí? una miniserie es que es todos los años, con cuatro películas.
0: Es una serie sí, y que sí. todos los años a mí me sacan 50 euros por verla, tío. si sí, no sí. hay otra cosa que, <ríe> que me lo saque. Pero bueno, eh, cambiando de tema, mañana va a haber un trailer de Han Solo. Me da igual cuando escuches este podcast. Bueno, en general se supone que mañana 9 de... ¿De qué estamos? ¿De abril? Uh -huh. Va a haber un nuevo trailer de Han Solo Y quiero comentar una cosa aquí De dejar sobre claro Porque hemos comentado siempre nuestra política pro-spoilerista en, <risa> en este podcast Y he estado haciendo un experimento con esta película Es una película que tampoco me espero mucho Quiero decir, va a estar guay Lo que decía, no me voy a quejar O sea, Yo de estas películas uh -huh. no me quejo eh, Yo fui a ver, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Suiza Swiss, Swiss. Toda la puta vida igual eh, escuadrón suicida <risa> <risa> Suicide Squad um, contigo y pues eso me pareció regular pero no me fui a internet a decir pues,
1: ¿vale?
0: de hecho creo que la, la que la que sí sí es una que me quejé, me quejé a ti de forma privada uh -huh. por Telegram cuando vi la de um, la Liga de la Justicia Sí. La vi un día aquí solo en mi casa a dos de la mañana me la puse y dije yo uf, uff uf. Y sí, se le notaba eh, falta de cariño, falta de cariño. Pero quiero decir, bueno, ok, pues al menos he tenido la película, ¿no? Al menos sí. eh, estoy agradecido por tenerla. Y con Han Solo el experimento que estoy haciendo ya, para ponerme un poco en esto, es que no estoy viendo nada. O sea, de, de, he visto un póster, creo. Uh -huh. Sé que existe, vi el anuncio del casting hace tiempo, sé que se está Emilia Clark, sé que está um, Donald Glover, creo. Sé sí, que está sí, el, el, de community. el chico rubio este que hace de americano sureño viejales, bueno viejales, de 50 años. de Y sé que está el chico este de Hail Caesar de los hermanos Cohen, haciendo de, de Han Solo. De Han Solo. No he visto ningún tráiler, no he visto más pósters. ¿Sale, sale Chubaca. Eh, bueno, claro, entiendo. Pero vamos, entonces voy a ver. Es un experimento puntual, casual, es decir, no es nada científico, obviamente. Decir, uh -huh. pero vamos a ver cómo me siento cuando voy al cine, porque obviamente voy a ir a verla al cine. Eh, a lo mejor en el primer día
1: ¿Quieres, es, ¿quieres intentar comprender a los Anti-spoiler tan acérrimos? Claro, quiero
0: ponerme en la cara En, en, en la piel del enemigo
1: claro. Oye, que tú sabes que a lo mejor te estás perdiendo de algo muy grande Y mira
0: Claro a lo mejor esto es una experiencia maravillosa, y entonces eso. Sí, es cierto que, por ejemplo, con la Infinity War sí estoy intentando. Bueno, es, mira, no, no estoy intentando nada, porque todos los días me veo dos o tres vídeos de YouTube de estos que escudriñan ahí. En el Pixel 4 se ve claramente la gema de. Se ve a Gema González eh, Mandariaga. Oh, es la gema, es la gema, sí, sí. En fin, este es el nivel del humor que tengo a estas horas, chicos, yo que sé. Bueno, amigos, pues como el Pro, nos vemos en 2019. Vamos a invitar a un grupo de periodistas y a decirles y a explicarles nuestra decisión. Queremos hacer el
1: podcast perfecto. Nos vamos a tomar un poco más de tiempo, pero es porque queremos que quede bien.
0: Claro, esto, a ver, es que esto cansa, a ver, si vosotros os pensáis que esto es abrir el Skype y, y decir cosas, o sea, es que esto tiene un trabajo detrás, esto tiene un esfuerzo, un sudor, un lágrimas un trabajo coordinado en equipo, un sufrimiento de nuestras familias, claro, es que esto pensáis que es garga, esto es... no. Adiós.
1: Ay, adiós, Alex.
0: pero sí es cierto o sea entonces bueno eh... desconexión mm, tengo más temas pero me quiero ir a dormir bueno perdón me está diciendo el, me está diciendo los cascos Bluetooth battery battery low. please charge now
1: ah que te, no tienes batería en los cascos ya ¿eh?
0: ya no estaba en, en estaba en medio más eh, dos días
1: <ríe> no, no. <risa> Bueno, it, it, él ha descubierto los cascos Bluetooth también para hacer ejercicio y eso, y lo flipa. Claro, lo duran 20 días. Ah, sí. Y de repente se queda sin batería, claro, por supuesto, a claro. medio caminar, porque es como se si olvida que se tienen que cargar. Es como como los móviles antes, que se te olvidaba que los tenías que cargar. Pues lo mismo.
0: Sí, en fin.
1: Entonces ahí tengo tengo yo reminders por todos lados para cargarle. El Amazfit, este, la banda que el sí. reloj que tiene, los cascos Bluetooth, de tal. O sea. Pff.
0: Cuando los ves por ahí sueltos, los pones.
1: Claro, no, de sí, de repente, ¿dónde está mi teléfono? Cargándose. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí.
0: Hasta aquí, hasta aquí ya.